0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast, un podcast enfocado en tu desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Para más contenido como este, visita mentesconscientespodcast.com Mi nombre es Fernando, el día de hoy me encuentro con mi esposa Xiomara.
1: Hola, hola, bienvenidos.
0: Y el día de hoy queremos hablarles acerca de un tema, hábitos de alimentación y más que nada compartir una experiencia personal, una experiencia que hemos tenido durante los últimos casi ya 10 años, una experiencia para las personas que nos conocen, saben que la comida es algo que cuidamos mucho por mucho tiempo, aunque nos desviamos y comemos cosas que a veces no son muy saludables, por la mayor parte tratamos de alimentar y nutrir nuestro cuerpo, sea cual sea la dieta que coma uno, siempre hay cosas que no son muy nutrientes, entonces tratamos de alimentar y nutrir el cuerpo lo mejor que se puede, hemos aprendido muchísimas cosas estos 10 años y queremos compartir con ustedes recientemente, las personas que nos conocen saben que llevamos una dieta basada en plantas. Recientemente decidimos cambiar ese tipo de alimentación. Uh -huh. Y al final del episodio vamos a estar compartiendo por qué, cuál fue la razón que nos llevó a eso. Uh -huh. Pero por ahorita queremos compartirles un poquito más de cómo empezó todo esto. Cómo empezamos a no dejar ciertos alimentos, pero más bien incluir alimentos diferentes y nuestro aprendizaje de todo este proceso.
1: Sí, ahorita estamos platicando Fernando y yo y le digo... Uh, pues ya casi se cumplía una década de nuestra alimentación uh, basada en plantas o sin proteína animal. Y al principio empezamos muy, <ríe> muy, se podría decir verdes, ¿no? No sabíamos, yo no sabía cocinar nada que no era como ensalada de frutas. Entonces todo el tiempo quería hacer ensaladas de frutas porque pues mi familia eh, tradicionalmente, es, com comía muy tradicionalmente en mi familia, entonces uh, no, no conocía todo este mundo que de repente se nos empezó a abrir y empezamos a aprender, a tomar talleres, cursos y a realmente enfocarnos en, en cómo es una alimentación sin proteína animal y cómo, cómo puedes... Hacer, ...a darle tantos beneficios a tu cuerpo... ...con este est estilo de alimentación.
0: Sí, originalmente... ...hace como 10 años atrás... ...empezamos a practicar yoga... ...Somara practicaba yoga en la escuela... ...en Southwestern College, en Chulavista... ...y estaba, ella estaba practicando yoga... ...y le, no sé si ella me invitó... ...yo la invité a practicar yoga... ...en un lugar aquí en Tijuana... ...donde fuimos a practicar yoga... íbamos en las mañanas... yo después de salir de trabajo en la madrugada... ...íbamos a, a practicar esta yoga... Y nos empezamos a sentir muy bien y practicamos con personas muchísimo más grandes y adultas que nosotros, uh -huh. de casi lo doble o casi triple a lo mejor de nuestra edad. Mirábamos que estaban en muy buena condición eh, física, emocional, mental, en un estado que, que nos agradaba, una cosa que nos hacía interesante. Y quisimos imitar algunos de, las, de los hábitos buenos que tenían, aprender de esos hábitos, y nos influenció ese tipo de ambiente bastante en ese tipo de hábitos y eh, aprendimos sí. que ellos llevaban una dieta obolacto vegetariana que fue lo primero que adaptamos a nuestra dieta hace casi 10 años uh -huh. ya empezamos a comer así o, o una dieta ovo-lacto vegetariana donde que prácticamente hemos hecho un episodio acerca de eso, que una dieta obolacto vegetariana es una dieta sí. donde comes huevo y leche derivados de animal, pero no crema,
1: comes crema, queso,
0: crema, comes esos los lácteos y los sí. huevos que es derivado de animal, pero no comes nada que es carne ni pollo ni pescado ni nada de eso entonces hicimos eso tal vez por unos cuatro años sí. cuando empezamos uh -huh. y recientemente nos acabamos de casar cuando empezamos este, ese tipo de... empezamos esta día que uh -huh. nos casamos durante uh -huh. ese tiempo uh -huh. y durante un tiempo después nos... cuando compramos nuestra propia casa y ya teníamos nuestro lugar ahí empezamos a aprender cosas nuevas, siempre todo este proceso ha sido siempre un aprendizaje de cosas uh -huh. nuevas, uh -huh. comidas nuevas uh -huh. nunca se trató tanto de dejar Sí, aprendimos a dejar cosas, pero aprendimos un montón de otras opciones que existían.
1: Sí, de opciones, de una manera diferente de comer. A, no sé, habemos personas que si no desayunas huevo, pues no, no sientes como que es un desayuno, ¿no? O no sientes como que eh, tenemos ciertos patrones en nuestro estilo de alimentación que queremos seguir durante nuestra vida y hay miles de otras opciones, Creo que, que todavía hay personas que para ellos una ensalada no es comida. No es como un platillo fuerte o algo que digas, bueno, me voy a llenar con una ensalada o cosas así. O que tienen el concepto de ser vegetariano o vegano y que nomás comes ensalada o, o lechuga, como nos decían muy, por mucho tiempo. Entonces, esa adaptarnos patrones de alimentación y no solamente vivir con, con un concepto de lo que creemos que es un desayuno o una comida o una cena.
0: Sí, sí, como mencionaba ahorita, cuando recientemente Xiomara y yo nos compramos nuestra primera casa y nos fuimos a vivir ahí y todo, empezamos a aprender muchísimas cosas más nuevas, eh, tuvimos diferentes aprendizajes y es donde decidimos adaptar una dieta le llamamos una dieta vegana pero el veganismo tiene muchas cosas que incluye inclu desde, con la manera que vistes y todos los productos uh -huh. que usas que aprendimos muchísimas cosas en ese aspecto eh, respetamos todos esas, esos difer diferentes valores esos estilos de vida y empezamos a adaptar ese tipo de dieta empezamos a eliminar todos todo los, los productos animales, desde el huevo, todo, con excepción de la miel, que también es otra parte del veganismo, pero la, la miel nunca la dejamos, pero empezamos a comer más basado en plantas, a aprender diferentes platillos y, y, y pues, más bien, cómo reemplazar lo que vienen siendo los lácteos y, y el huevo, uh -huh. y aprendimos muchísimas cosas, se nos abrió nuestro mundo, el panorama, un, una sobredosis de información, que aprendimos muchísimas cosas nuevas, y, y yo creo que fueron como 4 o 5 años que, que ovo lacto vegetariano la dieta uh -huh. que llevamos. Uh -huh. Después fueron como otros 4 o 5 años que estuvimos comiendo ese tipo de, yeah. de dieta yeah. más, uh -huh. más basada en plantas. Y estuvimos eh, pues aprendiendo muchas cosas, como nos llamara, íbamos a talleres, cursos, fuimos a eventos. Y muy suave porque viajábamos a diferentes partes en Estados Unidos y en México. Y incluso partes en el Caribe cuando fuimos y estuvimos como que oh, ok, que podemos encontrar un lugar que sea específico en eso, ¿por qué? porque cuando estábamos comiendo así, cuidábamos mucho que no hubiera que fuera un restaurante más enfocado en esto porque no queríamos que hubiera otras cosas que manejaran productos que no fueran de ese tipo entonces, uno de los mejores aprendizajes que tuvimos de ese tipo de alimentación fue utilizar la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad fue la cosa más, creo que es el aprendizaje más grande que me llevo como mencioné, recientemente dejamos este tipo de alimentación y al final del episodio les vamos a compartir por qué, por qué fue la razón que dejamos esta alimentación eh, en cuestiones de cómo nos sentimos. Yo me he sentido muy bien últimamente, me siento muy bien. Durante ese tiempo que comía así muchas veces, me preguntaba si me sentía débil o me sentía de cierta manera. Siempre me sentí muy bien con ese tipo de alimentación eh, en cuestiones de salud, estuve bien. Cuando iba al doctor y me hacía mis revisiones, todo siempre salía muy bien. Eh, claro que si sí, la dieta llevas cualquier tipo de dieta te vas a enfermar, hay personas que comen súper bien y te enfermas y hay personas que comen súper mal y te enfermas de las mismas cosas pero siempre que comes bien tu cuerpo es más fácil de que pueda eh, pues defenderse de todos este tipo de enfermedades especialmente hoy en día que hay tantos virus, que viajamos tanto, que sabemos que las pandemias son más fáciles de que pasen, ¿por qué? porque estamos más conectados y diferentes ambientes y hay más tipo de, de Estamos, interacción. Más expuestos, en más interacción, estamos más expuestos a diferentes virus que nuestro cuerpo necesita combatir, entonces todas las dietas que hemos llevado, diferentes <ríe> estilos de dietas eh, siempre ha habido que como, pues tratar de llevar un balance en todos los nutrientes que llevamos en toda la comida, tratar de llevar un balance porque de todos modos cualquier dieta que lleves si no la sabes llevar bien a cabo, si comes mucha comida procesada que a veces nos pasa a nosotros que con cualquier tipo de alimentación que hemos llevado empezamos a comer mucho procesado y esto empieza a... Pues no, esto sí ya no es saludable, cuando comas procesado no, no es muy saludable, que comas cosas enlatadas, empaquetadas, todo esto no te, no te congeladas. beneficia. Congeladas. Congeladas, entonces te, todas estas cosas han sido muchos aprendizajes, los hemos comprimido todos en un curso de desarrollo personal un curso de salud, tenemos este en nuestra página web mentesconscientespodcast.com si quieren saber más acerca de diferentes aprendizajes de este tipo de comidas Hicimos un curso específico en la salud y ahí habló bastante de cómo, cómo cuidar todo ese tipo de alimentación, ya sea procesada o cualquier tipo de alimentación que uno lleve. Es muy importante que haya un balance en los nutrientes y la manera que comes. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que uno tiene. Vivimos en un mundo de abundancia y hay muchas cosas que uno puede comer. Y si comes mucho, de cualquier cosa te va a afectar tarde que temprano. Entonces no se trata de de lo que comes, sino cómo estás comiendo. Balanceado. La
1: variedad, variedad y balanceado. Y como dice Fernando, hay muchas dietas hoy en día. Nosotros estábamos en el veganismo cuando eh, eh, estaba en su boom, en su pop popularidad, se le podría llamar. Creo que el veganismo siempre ha existido desde hace muchísimo tiempo. Simplemente no era tan mainstream o tan, o tan uh, conocido. Y hoy en día esta es, es, es una, una dieta bastante popular, como está la Quito, la paleo, etcétera, 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 etcétera de dietas. Entonces, uh, siempre es uh, interesante eh, tratar cosas nuevas, uh, tratar a diferentes disciplinas. El vegetarianismo, el veganismo nos enseñaron muchas cosas que, que vamos a seguir aplicando en nuestra vida, no es como que oh ya las aprendí, ya no las quiero aplicar, sino van a seguir estando aplicadas en un, nuestra vida en un casi 90% si no es cerca del 100% porque ya hemos ya hemos vivimos toda nuestra infancia con una dieta pues común, la dieta común de todas las personas y luego y no tradicional, tradicional exacto y luego a una gran cantidad de nuestra vida pues vivimos una dieta totalmente diferente donde aprendimos fuerza, de voluntad, disciplina y muchas otras técnicas de, de alimentación, de la salud, de cómo cuidar nuestro cuerpo para tener una mejor calidad de vida en un futuro y un mejor envejecimiento. Entonces Uh, cualquier dieta que intentes, de este, siempre va a haber una lección, un aprendizaje Y es algo que puedes seguir incorporando en tu vida No es que porque ya lo hiciste, ya no, ya nunca jamás, pues no
0: sí, Me gusta cómo lo pusiste, hábitos para tener una mejor calidad de vida Y poder envejecer de una mejor manera Entonces vamos a, tener, a tomar un pequeño descanso Ahorita en continuar les hablamos más acerca de este tipo de hábitos para la alimentación ya volvemos. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en cinco principios de vida. La salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos cinco principios hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de equipo como nuestras dietas conscientes en nuestra página web mentesconscientespodcast.com Ya continuamos, estamos hablando acerca de hábitos, de la alimentación, diferentes tipos de, de hábitos. Hablamos acerca de nuestra experiencia con una dieta o lacta vegetariana, después una dieta basada en plantas o también conocida como una dieta vegana es muy interesante porque muchas veces nos etiquetamos hablamos y tuvimos un episodio con nuestro buen amigo Eduardo Eduardo Rodríguez, saludos a Eduardo este episodio hablamos acerca de las etiquetas, muy interesante fue muy buena esa plática porque nos etiquetamos y hoy en día estamos más y más etiquetados eh, puede que que sea una cosa buena y, pero también a la vez divide a las personas, cuando te etiquetas te divides o te, te pones una categoría o una caja eso no, no creo que sea tan bueno, pero cuando sabes conocerte o de qué manera eres, eso sí, sí es importante, pero cuando te empiezas a etiquetar para ponerte en una caja, entonces te limitas y te pones en una cierta, pues te pones ese, esa etiqueta más que nada. Y hoy en día lo vemos en todas partes, ¿no? Existen que diferentes grupos y está muy dividido la sociedad con esas etiquetas. Entonces cuando te etiquetas con una dieta, ya como que ya es, tú eres, te pones en esa caja y cuando sales de esa caja empieza a, que ¿cómo? si tú estás en esa caja, ¿no? o algo así entonces,
1: <risa> los grupos o los...
0: los grupos o los diferentes entonces no van no a bueno etiquetarse pero sí es interesante aprender diferentes cosas y es lo que más nos dejó ese tipo de alimentación aprendizaje de cómo llevar una dieta así basada y cuántas cosas no aprendimos y en la casa por lo general seguimos comiendo así, llevamos una dieta ovulacta vegetariana en la casa, casi todos los productos son así cuando salimos comimos algunas otras cosas y planeamos mantenerlo de ese tipo de, de manera no planeamos comprar productos así tener en la casa producto animal y eso pero sí hemos empezado a comer poquito de carne poquita de pescado pollo todos esos diferentes tipos de, de uh, diferentes proteínas animal es, es puede que todos en exceso no sea muy bueno hoy en día la comida toda la comida sea vegetal sea comida de de producto animal todo esto no es muy limpio todas las veces, hay mucha comida muy procesada y muy...
1: Genéticamente
0: genética, elaborada. Elaborada con diferentes tipos de hormonas. Con diferentes... Entonces hay muchísimas cosas hoy en día que hay que tomar en cuenta. Uh -huh. Todo esto lo hemos ido aprendiendo. Entonces es muy importante comer lo más limpio posible, lo más natural, lo más fuera de proceso, que tenga menos proceso, menos químico, menos aditivos las sales, cuidar todo eso Vamos a hablar y de más calidad
1: de también considero que la calidad es importante eh, en, veces, en veces y es algo que ya hemos dicho, consideramos que, ay no, está muy caro ahí no voy a comprar eso, pero tal vez tiene mejor calidad que en otros lugares y muchas veces nuestras compras están basadas en un precio y no en la calidad del producto que queremos adquirir
0: Sí, y ¿sabes? es muchísimo más barato llevar una buena alimentación, invertir en tu alimentación, que más tarde tener que pagar por una enfermedad. Entonces, y comprar productos de calidad que tengan esos nutrientes, hoy en día si vamos al Costco, miramos que todas las manzanas o toda la fruta se mira idéntica, todo parece que salió de una imprimidora. Esta comida, ¿impresa? una impresora, perdón, o imprimidora, impresora, <risa> si miras la comida así, se ven muy bonitas, pero no son muy naturales, muy orgánicas, nada de esto. Cuando miras una manzana que salió de un árbol, que es orgánico, las manzanas se ven diferentes y no se ven perfectas, se miran de una manera completamente diferente. Entonces, toda esta comida hay que saber cómo tratar de llevar la alimentación lo más limpio posible y todo esto nos va a ayudar a que podamos tener esa mejor salud y esa mejor calidad de vida. Y no todo es alimentación. La alimentación es importante, pero va de la mano con la actividad física, con nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces es muy importante llevar un balance en, en todo. Por, porque a veces miramos personas que están muy grandes, que llegan a su edad de 80, 90 años y están súper bien. Puede que hayan fumado y pueden que hayan comido de todo, pero se cuidaban su, su actividad física, su estado mental y emocional. Entonces tiene que haber un balance entre todo y cuando balanceas y si tienes un, una buena manera de alimentarte, una buena manera de ejercitarte y de cuidar tus pensamientos y tus emociones, todo eso te va a ayudar a que seas más longevo y como decía Shumara, tener esa mejor calidad de vida que pueda ayudarte a ejercer de una mejor manera.
1: Y eh, este, este ciclo del, del vege vegetarianismo y el veganismo es casi un ciclo de, de 10 años, una década. Y es un. Para nosotros. Eh, para nosotros. <risa> y, de este, y es un ciclo que yo y Fernando no es como lo único que nos ha pasado sobre en ese ciclo, ¿no? Desde nuestro matrimonio también va a cumplir eso, esos 10 años, esa década. Eh, Después de 10 años vamos a tener a nuestro, a nuestro primer hijo, entonces vienen muchas cosas nuevas para nosotros y es, es importante para nosotros poder a, como no cerrar el ciclo, pero seguir aprendiendo otras cosas diferentes y experimentar nuevas experiencias en esta nueva etapa que nuestra vida va a ir avanzando y que se va a ir creando con... con a ser padres por primera vez, tener a nuestro hijo uh, en, en, en los negocios, en, 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 en ser emprendedores. También llevamos bastante tiempo invirtiendo en eso. Entonces vienen muchas cosas diferentes, muchas aventuras diferentes para nosotros. Y, y pues la alimentación uh, ha sido una, una gran disciplina para nosotros, pero... Estamos listos para darle un cambio diferente también.
0: Sí, no se trata de que vamos a ir a comer todo chatarra. Sí, a veces comemos cosas que no son muy buenas, pero que todo lo que dijo Xiomara bueno, si ahorita, que, que no son muy saludables, <risa> pero tratamos de cuidar la mayor parte en, de lo que cuidamos, que me lleva a lo que está diciendo Xiomara si ahorita.
1: De lo que cuidamos, de lo que cuidamos
0: vamos a cuidar lo que comemos, entonces que me lleva a lo que está sucediendo, Xiomara diciendo ahorita ¿por qué terminamos o por qué dejamos de este tipo de alimentación que llevábamos? Hace un tiempo, unos, unas semanas o un mes por ahí, estábamos comiendo Xiomara yo aquí en casa y Xiomara me dice, como saben tenemos un hijo en camino, Xiomara está embarazada en unas próximas semanas, dos, tres semanas o en un mes desde que estamos grabando este episodio va a tener nuestro primer hijo Estábamos hablando en ese, ese día que estábamos comiendo de, de cómo íbamos a educar a nuestro hijo a comer. Si iba a comer como nosotros, si íbamos a permitir que comiera otras cosas o que, que otras personas lo alimentaran con, esas, con, esos, con otro tipo de alimentos. Y se nos vino a la mente, pues, por qué limitar a nuestro hijo, ¿verdad? Que tenga ese tipo de experiencias, que pueda probar y, y escoger por sí mismo, porque... Estamos pensando mucho en nuestro hijo no limitarlo, la manera que le hablamos, de la manera que lo dejamos hacer cosas. Claro que tiene que tener una disciplina y estructura, pero no, es, no queremos ser los padres que estemos siempre... No, no es eso, no es, no esto, no esto, no eso no Porque sabemos que todo este tipo de comunicación, especialmente en una temprana edad, los limita. Pone esa limitación en su mente y los va a limitar a que no hagan cosas que tal vez de, en su infancia o cuando estén en la adolescencia o cuando sean adultos jóvenes van a tener, eso va a influir mucho desde que una temprana edad que les está diciendo que no, que no, que no que no puedes hacer eso, todo eso todo eso se va en su subconsciente y, y afecta, a la larga afecta todo esto, entonces queremos aprender una manera mejor de cómo comunicarnos con él y de cómo lo disciplinamos y lo ayudamos, no queremos eh, crearlo de una cierta manera pero podemos, queremos que se pueda desarrollar de la mejor manera posible para él. Entonces, cuando Xiomara preguntó esto, decimos no limitarlo en su alimentación, enseñarle que es, sus cosas son buenas, pero cuando él quiera o sepa de otras cosas que puede comer, entonces, no limitarlo. Claro que no vamos a, no lo vamos a estar haciendo que coma puro dulce todo el tiempo, pero sí vamos a, a dejar que pueda tener esas experiencias que son diferentes. Y cuando surgió esta plática, yo me pregunté a mí mismo, entonces, si estamos pensando en esto para nuestro hijo, ¿en qué punto empezamos a limitarnos nosotros a hacer ciertas cosas? Porque hay muchas experiencias que no hemos tenido de diferentes tipos de alimentos, diferentes lugares eh, en el mundo, donde es muy tradicional que se coma de cierta manera, que haga diferentes cosas, eh, tal vez diferentes maneras de nutrirte, que no estés siempre comiendo lo mismo. Y eh, nosotros siempre hemos tratado de, de comer una variedad de comidas, sea la dieta que llevemos, entonces empezamos desde ese entonces dijimos sabes qué vamos a empezar a comer eh, una dieta ovo-lacta vegetariana otra vez y al poco tiempo empezamos a e incluir los demás alimentos las carnes, los, los diferentes ciertas
1: proteínas y no es como que ay de lo que me estaba perdiendo no porque llevamos tanto tiempo sin consumir proteínas que la verdad las primeras veces han sido un poquito extrañas no 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 de nuestro gusto personal, pero eh, es algo que pues el paladar se va adaptando con el tiempo y va cambiando. Entonces no, no significa que siempre te tiene que gustar eso que antes te gustaba. Y, y me, gusta, me gusta mucho como Fernando lo puso porque eh, estaba pensando mucho en la... No sé si esta es la palabra correcta, pero... Uh, así lo voy a decir yo, la impermanencia, ¿no? Que, que todo en este mundo no es permanente, todo en este mundo es cambiante, al igual que nuestros pensamientos, nuestra alimentación, nuestro cuerpo, nuestras elecciones, entonces siempre estamos en una impermanencia continua. Pero muchas de las veces no, no consideramos esa impermanencia, ¿no? Pero consideramos que todo es como muy permanente, cuando en realidad, ah, ya así profundizando, ¿no? Este, todos somos impermanentes. Eh, estamos por un, uh, un cierto momento en, en la vida y ya después, ¿no? Entonces, al igual que nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestro... Todo en nuestro alrededor tiene esa impermanencia eh, y, y la alimentación es igual. Hay cosas que te gustan un cierto tiempo, hay cosas que no, que ya después ya no te gustan. Me acuerdo que a mí no me gustaba la mostaza antes y ahora le echo todo mostaza. Entonces siempre va a haber ese, ese concepto cambiante en nuestras vidas y tenemos que aceptarlo y, y darle el mejor beneficio a nuestra vida cuando suceden estos cambios importantes en nuestra vida.
0: Así es, y ahí lo tienen, ¿por qué dejamos de comer este tipo de alimentación? ¿Por qué dejamos de comer esta dieta o llevar a cabo esta dieta? Eh, yo me he sentido muy bien, he eh, comido un poquito de todo y no me he sentido mal, no me he quedado mal, no me he quedado pesado. Eh, incluso cuando dejamos de comer este tipo de alimentos, al principio nunca me sentí mal, nunca me sentí débil, nunca tuve ninguna deficiencia de nada. Y ahorita pues me siento muy bien, me siento bien. Eh, quisimos hacer este episodio para hablar acerca de los hábitos, por qué dejamos de, de comer una dieta basada en plantas y hábitos que hemos creado, desarrollado. Y como dije, mi mejor aprendizaje que me llevo de esto es la fuerza de voluntad, porque esto lo puedes aplicar en cualquier ámbito uh -huh. o aspecto de tu vida.
1: Así es, y, y, y pues gracias por, por estar con nosotros en esta... En estos, en estos momentos de cambios, a, al principio de nuestro podcast hablábamos mucho, bueno, bastante sobre la dieta a, vegana basadas en plantas y lo vamos a seguir haciendo. No es un concepto que se queda en el olvido, es un concepto que cada vez que nosotros tengamos eh, herramientas que beneficien la calidad de vida, sea veganismo o sea algo diferente, lo vamos a compartir con, con todos ustedes y es algo que, que la verdad yo considero que todas las personas deberían intentar en su vida por un cierto tiempo o por un tiempo más alargado, dependiendo tu fuerza de voluntad, tu tipo de disciplina, pero es algo que hoy le, le estamos dando un agradecimiento y estamos cambiando la página a cosas diferentes, a nuevas aventuras, pero siempre va a ser algo que se queda con nosotros.
0: Así es. Y como dice Arnold Schwarzenegger. Que todos, Schwarzenegger perdón si lo eh, mencioné mal. O lo dije mal. <ríe> pero el, que, fue, que fue gobernador de Estados Unidos. El artista, Terminator. El Terminator. El artista. <ríe> dice que todos deberíamos ser vegetarianos. hasta no siquiera part time. Tiempo eh, medio. Entonces deberíamos de practicar un poco de ese tipo de alimentación. Para el medio ambiente. Para nosotros. Nuestra salud. Y para aprender diferentes cosas. Y poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, nosotros nunca, cuando llevamos esta alimentación, le fuimos diciendo al mundo cómo comer, sino compartíamos nuestra experiencia, lo que aprendimos, qué, cómo nos sentíamos. Nunca hemos ido diciéndole a nadie, simplemente respetamos las decisiones de todos. Y a veces las personas no, no respetaban nuestro tipo de alimento, como ese Semana, mucha gente se burlaban y todo, hablaban, tenían sus comentarios. Nunca nos interesó eso, nosotros queríamos llevar a cabo nuestro, nuestra disciplina, que fue un, lo mejor, el mejor aprendizaje que tuvimos. Entonces, como dijo ella, sumara estamos muy agradecidos. Vamos a seguir compartiendo este tipo de experiencias con ustedes para que les puedan beneficiar en su calidad de vida. Y si quieren más contenido para que no se pierdan más episodios como este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, dejen los comentarios, compartan.
1: Likes. Compártanos y nos vemos en el próximo episodio, el próximo domingo a las 3 p.m.
0: Hora de Tijuana y muchísimas gracias por escuchar.